0: снова здравствуйте друзья самый такой необычный стрим будет в том плане, что он разбит на две части, две идентичные по названию части, но в первый раз там минуте на сороковой он просто порвался, не дал нам вернуться в эфир, три или четыре попытки мы сделали, вроде как там было написано, что даже стрим health excellent, то есть все замечательно, но почему-то почему-то дальше сороковой минуты именно самой трансляции не продвигалась и с этим мы ничего сделать не смогли, супер неудобную меру в итоге предприняли, создали новую трансляцию, которой вы теперь постепенно и подрубаетесь. Я понимаю, что через такие мучения пройдут, ну, сколько там, не знаю, скоро увидим, может быть, там 100 человек либо там 200 человек, намного меньше, чем обычно. Ну, sorry, было, что так, что так получилось. Писали, на самом деле, в чатике, что вроде как не только наш стрим в Ютубе глючил, тяжело это проверить, когда сам находишься в эфире. Может быть действительно какие-то попали мы под какие-то более обширные проблемы, но вот этот вот простой лайфхак полностью закрыть тот стрим, запустить новый, вроде как сработал, вроде как вы меня снова слышите, постепенно собираетесь. Так что единственное, что я тут могу сказать, извините, что так получилось. И, наверное, уточню, что, конечно же, конечно же, не будем мы сейчас переговаривать те 40 минут, которые мы уже там с вами обсуждали. Просто будет в этот раз два видосика на выходе. Один там 40-минутный, первая часть стрима. И вот сейчас вторая часть стрима. Надеюсь, их будет только две. Надеюсь, все остальное мы в эту часть уложим. Ну, вот так как-то получилось. Прошу отнестись с пониманием. Может даже второй раз там поставить лайк, если вы снова подключились к стриму. Но главное, чтобы дальше все работало, я напомню, что мы остановились вот в самый такой момент, который наверное, которого вы, наверное, как раз ожидаете, потому что кто-то из вас задал свои вопросы, я уже начал отвечать на них именно в чатике, а вот как раз-таки на одном из вопросов мы и прервались. Давайте и вернемся вот именно к этому моменту. Я просто напоминаю тем, кто случайно попал именно на это видео, две части. Первая часть стрима получилась полностью тематической, полностью посвященной Серхио Бускетсу. Но на самом деле мы не недообсудили не эту тему. Некоторые тут комментарии еще присутствуют на эту тему. Вот сейчас добьем ее и дальше пойдем уже по остальным заявленным темам по вопросам которые вы задавали ранее все поехали а без вопроса даже а просто утверждение про Бускица а дмитрия есть человек который мог бы заменить бускется который дико недооценен вы сами его отмечали хейберг из тоттенхэма не только я на самом деле отмечал гвардиола когда приходил в баварию тоже его отмечал на тренировках понятное дело и Говорил, что из него действительно может получиться игрок с качественной Бускетса, но на деле все-таки нужно понимать, что игровая эволюция Хейберга пошла иным путем. То есть Гвардиола в нем видел такой типаж, но с Гвардиолой он тогда не совсем сработался, не был очень дисциплинированным на том этапе своей карьеры. И в Баварии, конечно, просто-напросто конкуренция высокая. А дальше он вырос все-таки немножко в другого по типажу футболиста. Практически всегда он играет с партнером по центру поля, а не контролирует опорную в одиночку. Так что я бы не сказал, что прям безболезненно получится у Хейберга заменить Бускетса. Мне кажется, тоже, тоже придется, и в, в своей роли я с вами согласен, Хейберг топ, но Хейбергу тоже придется очень серьезно адаптироваться и к схеме, и непосредственно к роли Бускетса. Потому что роль, в которой он в итоге вырос, это все-таки не роль, не роль Бускетса. Вот так бы я тут, наверное, эм, характеризовал ситуацию и следующий вопрос. Иван его задает. «Гвардиолог говорил, что после клубной карьеры хочет в сборную. Как думаете, кроме Испании, какая сборная наиболее ему подходит в плане стиля?» По-моему, Гвардиола говорил, что, не, что хочет детишек тренировать. Он несколько раз говорил, что хочет э, достаточно рано, относительно рано закончить тренировку карьеру и тренировать детишек. Так что разные у него были высказывания. Но э, на самом деле уже была реальная информация, которую подтверждал Дани Аловец, что Гвардиола вполне мог возглавить сборную Бразилии. Если не Испания, то, мне кажется, Бразилия могла бы ему подойти. И потому что текущая версия сборной Бразилии вполне себе с принципами играет и потому что потому что э, 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 т -т 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 такая связь уже э, такие переговоры уже намечались но ну и конечно сборная тоже топовая вот пускай будет таким мой ответ хотя в достоверности сведений которые вы приводите я не на сто процентов э, уверен так Азамат спрашивает таким образом. И это, наверное, хороший вопрос для того, чтобы перейти к второй заявленной теме стрима, к Бензима. Формулируется вопрос так. «Холланд – это идеальный кандидат на замену Бензима в 2024 году, когда станут активные отступные в 150-200 миллионов? Или же Реалу нужен нападающий другого плана, вроде Нуниса, который может не только центрфорварда играть?» Ну, точно Холланда нельзя называть идеальным на замену Бензима в 2024 году. Но Холланда точно можно называть самым, наверное, там лакомым кусочком на трансферном рынке на эту позицию из тех, кого вообще теоретически можно взять. И, конечно, он из тех, под кого нужно адаптировать свою систему. Я думаю, что тут одно другому на самом деле не противоречит. Холланд точно не замена Бензима не идеальная замена бензема супер разные футболисты наверное более разных по типажу на разных полюсах находится то два топовых нападающих абсолютно разных полюсов э, грубо говоря один бродит по полю касается мяча касания, это сейчас моим э, и касается мяча повсюду это бензема а другой всячески избегает касаний и даже немножко троллит своих э, критиков и говорит что э, когда-нибудь э, хотел бы забить пять голов в матче сделав всего пять касаний. Так что это супер разные типологические нападающие. Но давайте следить за тем, как в целом Реал перестраивает команду. И пока я в этом вижу больше намеков на то, что Реал отлично понимает и уникальность Бензема, и уникальность тройки, которая у них была в центре поля, и готов просто строить новый проект с талантливыми игроками, которых они выбрали, которых они многих заранее зафрахтовали, то есть, чтобы они еще сезон-другой могли просто адаптироваться, не будучи на 100% основными. Я думаю, у Реала скорее такой план. И Холланд, понятное дело, когда он придет, он уже будет основным. Холланд просто может стать нападающим в этом абсолютно новом стиле, в абсолютно новом замысле, в абсолютно новой тактике. Не будет в ней уже ни Бензема, ни остатков там, треугольника центра поля. Это будет просто другой Реал. И Холланд может быть топовым игроком в рамках этого другого Реала. Но заменой Бензема он может быть только хронологически. Может действительно так получиться, что в 2024 году один другого заменит. Но точно не заменит по роли, по функциям на поле. Вот примерно такой ответ. Но про Бензема и про Реал без Бензема очень много вопросов уже сейчас. Пока они в очень конкретном контексте. Очень разные ситуации, как я в начале Первого стрима говорил, поскольку сейчас у нас два стрима получается сегодня. В начале вот первого стрима, первого видосика говорил очень разной ситуации, хотя в заголовке и та и другая. бензима обсуждается просто потому, что несколько матчей Реал достаточно успешно провел без его участия. Следовательно, интересно обсудить, что придумал Анчелотти и насколько эта проблема решена. Проблема Бензема-зависимости, которую даже сам тренер в прошлом сезоне озвучивал. Но бензима, в отличие от Бускетса, не близок к уходу, не собирается уходить. И пока таких новостей и близко у нас нету. Важно это иметь в виду. В одном случае мы обсуждаем то, как Реал на практике старается учиться играть без Бензема, вдруг Другой Ситуации мы обсуждаем, как Барселона в теории будет заменять мускеса. Вот первое обсуждение у нас завершено уже, а ко второму мы переходим, собственно, сейчас. На самом деле, косвенно в разных местах, где меня спрашивали об этом, я уже затрагивал этот вопрос, но я решил, раз он всплывает так часто, потому что это не один продублированный вопрос, их было намного-намного больше перед стримом. Если он так востребован, можно это обсудить еще подробнее, и обсудить, в том числе с доской. Итак, после того, как Бензима в матче с Элтиком получил травму, мы видели два основных варианта у Реала в качестве замены основного нападающего. Оба предполагают, скорее, игру без нападающего, но очень разную игру без нападающего. Реал не менял схему, но Реал адаптировал непосредственно роль, которую выполняет Бензема. На позиции Бензема изначально появился Азара в том самом матче, просто в Салтико, а в других матчах выходил либо сам Азар, либо Родриго на этой позиции. Что мы в итоге наблюдали? Это очень разная динамика, на самом деле, с этими разными опциями. Давайте с доской это проговорим. Реал вот такую схему использует. 4 -3, 3 Вот роль нападающего. Сначала на этой позиции действовал Азар против Салтика. Это, это было ярче всего, ярче всего против Салтика. На самом деле, Салтик там э, очень здорово начал в этом матче. И Азар вышел при счете 0-0. И, следовательно, играя на позиции нападающего, формально нападающего, он действует не совсем как классическая ложная девятка, но преимущественно как ложная девятка. А именно, он опускается в центр, в опорную зону, он смещается на левый фланг, может меняться позициями с «Венисиусом», и главный-главный его маневр, главное его, его особенность движения – это обитание вот в этой зоне, скажем так, большой левофланговой зоне. Левый фланг, полуфланг, немножко опорной зоны. Вот тут обитает азар, когда стартует нападающим. Он, конечно же, не играет как фиксированный нападающий. В каком сценарии это сработало? И Азар сам здорово себя проявил, и командные механизмы здорово работали. Это сработало против Селтика, который играл весьма открыто и старался прессинговать. Азар уходит вот сюда. За ним в рамках прессинга выдвигается центральный защитник. Это либо открывает возможность для рывка. Это может быть рывок из правого и слева левого фланга. Либо это открывает возможность Азару на развороте. Этого защитника убрать и создать еще более кризисную для соперника ситуацию. Вот так это может выглядеть. Что у нас далее? Это позитивный сценарий для Азара. Вот снова нашел эту мысль. Негативный сценарий мы наблюдали против Мальорки, когда Азар столкнулся не с прессингующей командой, а с автобусом. И в таком сценарии он опускался, но либо его просто передавали полузащитникам, а в последней линии все равно достаточно игроков оставалось, и пространство для рывка не образовывалось, либо просто давали ему получить мяча и за линией мяча у Реала было слишком много футболистов. Не, не было каких-то рывков в обратном направлении. В общем, если против активного подхода, в самых общих словах, Celtic это работало, против пассивного подхода Малерки это не работало. И Азар провалился. Полный матч этот не отыграл и действовал очень-очень блекло. Дальше на этой позиции начал выходить после этого матча намного чаще Родриго. Ну, в принципе, в тех матчах, которые с тех пор были сыграны. Родриго, следовательно, он не на правом фланге, он уже теперь на этой позиции. Там, на правом фланге, например, Вальверде играет Родриго. Родриго дает абсолютно другую динамику. Родриго, во-первых, может себя в абсолютно другом образе проявлять при подачах. То есть играть даже чистого нападающего. То есть это не его позиция не позиция, которую он пробовал на каком-то этапе карьеры, но это позиция, которую он эпизодически здорово закрывал. И вот его великолепный камео по ходу прошлой Лиги Чемпионов это тоже подчеркивали. То есть у него есть качество для игры чистым нападающим. Это первый важный аспект. Второе важное, второе важное отличие то, как он может открываться за спину. Против Атлетика это было и в голевом эпизоде, когда когда непосредственно он мимо Филиппе пробежал. И это было в конце первого тайма много раз, когда когда Атлетика уже по высил свою линию оборонительную и мог просто-напросто на скорости Родриго наказывать. Тоже несколько панических эпизодов таким образом было организовано. В итоге мы видим, как вот в этих сценариях качество Бензема по сути распределяются между двумя игроками. Бензема киллер штрафной площади это Родриго. Бензима, как человек, который перегружает зоны, который опускается в полузащиту, который подыгрывает, это азар. Но фишка в том, что бензима, во-первых, сочетает все это в себе одном, в одном футболисте, а во-вторых, делает это лучше, лучше любую из, любое из названных направлений делает лучше и сочетает в себе все эти направления. Следовательно, на текущем этапе мы можем констатировать, что удается заменить бензима намного лучше, чем в любой там, предыдущий отрезок при Анчелоте, когда это было прямо супер. Супер -проблемой, и пиком этой проблемы было 0-4 в классика. Но в то же время сейчас Анчелоти, вот в моменты, когда Бензима выбывает, немножко приходится побыть тренером, там подумать, повыбирать, что лучше в этом матче. Прессингующий у нас соперник, либо не прессингующий соперник, Азар или Родриго. То есть никто не дает полного набора качеств Бензима. Нужно выбирать им. Но при этом есть две настолько разные опции, что можно на разных этапах одного и того же матча опираться просто вот на разные качества. Как я подчеркнул, Азар – это, грубо говоря, игра за пределами штрафной, и он может многие функции Бензима взять на себя в этом сценарии, но он практически нулевой внутри штрафной. Думаю, даже лучшая версия Азара внутри штрафной, именно как нападающийся, они не проявляло вот его смещение, только он режет угол, все это было диагональный дриблинг, все это было здорово. Много неочевидных ходов, много созиданий, много комбинаций, но внутри штрафной именно в плане движения, в плане завершения в касании, в плане открывания за спину, Азар никогда себя не проявлял. Так что, наверное, даже это не оскорбление, то, что вот я сказал, прям нулевой. И Родриго, который намного лучше внутри штрафной, открывается за спину, но не особенно-таки готов ходить по всему фронту атаки, и бродить на самом деле. Мне кажется, бензима это человек нападающий, который может именно бродить интеллектуально, бродить по полю. Я, по-моему, так это и называл несколько раз. И, наверное, это одна из лучших характеристик. Так вот, Родриго этого не хватает. Вот такое у них разграничение. И Анчелотти приходится больше выбирать. В целом, за этим интересно следить. И Реал, как мы видим из решения Анчелотти, из результатов Реала, вполне неплохо эту проблему решает уж точно лучше, чем в прошлом сезоне. Несколько побочных вопросов есть, которые тоже касаются бензима. Л.А. мистер задает такой вопрос. Вадим, как вам Родриго в роли форварда? Тут я проговорил, и дальше идет дополнение. Говорят, руководство хочет, чтобы он набрал мышечную массу и сделать из него полноценную замену бензима. Тут я уже тоже косвенно ответил. На всякий случай я проговорю прямо кристально. Кристально, понятно. Мне кажется, что не получится. Мне кажется, что, опять же, можно лепить из Родрига просто нападающего в эту схему и дальше Реал в целом как команда будет эволюционировать и посмотрим, что из этого получится. Но конкретно замену бензима просто через набор мышечной массы в это я не верю. Вот наверное, на, наверное по кругу больше ходить не буду. Наверное понятно, почему как я вижу Родрига, какие у него качества есть, каких качеств я у него не вижу. Так что мне кажется, этот это, это вариант не совсем продуманным. И следующий вопрос, который пересекается с этими темами, задает Михаил. Вадим, смогут ли, на ваш взгляд, Реал и Барселона набрать плюс 100 очков в этом сезоне Ла-Лиги, учитывая их потрясающий старт? Обе команды буквально подталкивают друг друга на максимальный результат, как это было в гонке Сити и Ливерпуля в АПЛ. Мне кажется, очень интересный вопрос. Мне кажется, очень своевременно его можно формулировать, и можно уже на этот счет я думаю, что нет. И мне кажется, тут главный, главный индикатор – это уровень доминантности этих команд в своих матчах. Особенно это касается Реала. У Реала многие матчи были намного более равными, чем кажется. У Барселоны были некоторые прямо явные разносы и очень однобокие матчи. Но часто, часто они не были настолько однобокими вот именно по мере сечения. Допустим, Севилью разгромили но и много моментов создали на выходе. Но стартовый отрезок. Барселона была шокирована схемой Севильи, ромбом Севильи. Хави это признавал и это не был ровный матч. Там с Эльчи град моментов, но все после удаления. Да, удаление было ранним, но оно статистику завысило. То есть у Барселоны есть вроде как есть доминантность в матчах и невероятная уверенность, но если мы посмотрим на детали матча, если мы посмотрим еще на игровой рисунок, где есть некоторая предсказуемость и заточенность на правый фланг, то, думаю, думаю все-таки не выглядит Барселона сейчас командой именно на 100 очков. Реал просто-напросто даже в этих матчах не был ну, по-настоящему доминантен. Мы просто сейчас меряем по меркам превосходства Диверпуля и Сити над оппонентами по АПЛ, причем именно вот тех Ливерпуля-Сити в те сезоны, когда они так много набирали. Так что я бы тут поистерегся делать такой прогноз, ну и, возможно, намного более важное опасение, поскольку я сейчас озвучил такие более узкие, почему я вот не верю конкретно, несмотря на текущую динамику, намного более важное, примитивное, но в то же время то, против которого не попрешь, это, конечно же, чемпионат мира чемпионат мира, который разобьет этот ритм, чемпионат мира, который делает график более изнурительным и просто из-за изнурительного характера графика из-за того, что 100 очков это в любом случае супер уникальное достижение я бы не ставил на то, что даже вот если я ошибусь и окажется, что Реал и Барселона в диком порядке будут толкать друг друга вот так до конца сезона даже если я в этом плане ошибаюсь, все равно я бы не ставил, что в этот сезон будет такое достижение Просто потому, что этот сезон особенно трудный в плане графика. Вот как-то так. Но я считаю, что очень здорово вы выбрали момент. Такой вопрос уже пора ставить. Действительно, нас ждет очень интересная и увлекательная гонка в Ла-Лиге. Так, вроде как мы относительно быстро пробежались по теме бензима, поэтому давайте вместе с этой темой еще захватим несколько вопросиков, которые вы присылали до стрима, там три или четыре, которые вы не просто присылали, а которые вы еще заплюсовали, и, ну и первым пойдет абсолютно... Лучший вопрос, очень интересный, я думаю, не только мне будет он интересен. И его сформулировал в Телеграме Виталий. Он начинается так. Посмотрел видео с канала Тифа, Тифа Футбол, который сотрудничает с Атлетиком. Я скину вам в чатик это видео, чтобы все могли понимать, о чем идет речь, и дальше продолжу. Так вот, вот это видео, и там человек с труднопроизносимой фамилией по имени Бар Сильверл Страк, по-моему, как-то так его фамилия произносится, который год работал тренером Брэндфорди, в Брендфорде по постановке ударов, рассуждает о штрафных. И дальше вот Виталий спрашивает мнение по двум вопросам. Во-первых, согласен ли я с тем, что Месси не является... «great ball striker», то есть не является выдающимся в плане непосредственно удара по мячу. Следовательно, имеется в виду удара со штрафного. И второй тезис, который нам предлагает обсудить Виталий, это звучит так. «Бартек говорит, что сейчас нет никого даже близкого по уровню исполнения штрафных к Жунинью и Асунсау. Возникает вопрос, почему?» Казалось бы, футбол развивается, а такие вещи, как ударство штрафного, способны сильно менять результаты команды в сезоне. При этом это вещь, которая минимально зависит от твоего оппонента. Может, может отрабатываться хоть ежедневно на тренировках. Так, давайте по порядку. и Постепенно составим полную картину. Во-первых, конечно, само видео рекомендую. Действительно, там очень интересный взгляд именно от узкопрофильного профессионала. Вот такое я больше всего люблю, потому что даже тактика, это, как правило, слишком широкое явление, когда кто-то тебе объясняет вообще самые-самые узкие особенности организации того или иного процесса, тактического или технического, это прямо супер. И тут, конечно, даже если в каких-то местах с специалистом не согласен, когда где-то слышал и о других не менее авторитетных специалистов, а другое, это всегда дискуссионно, это всегда интересно. Поэтому я рекомендую в первую очередь посмотреть это видео полностью, самостоятельно. Оно не очень длинное, оно достаточно компактное, но в то же время очень содержательное. Тезисы, которые вас так зацепили, они, как мне кажется, как мне кажется, очень хорошо в этом самом видео обоснованы, очень хорошо уточнены. Ну вот, например, то, что он называет Месси, наверное, главного исполнителя штрафных в современности, называет Месси не очень хорошим или там не выдающимся в плане именно удара по мячу. Там очень четкий акцент делается на том, что такое удар. И если мы вот просто внимательно послушаем, как это обосновывается. Тут даже мне мало, что от себя приходится добавлять. Просто нужно внимательно послушать, что говорит нам Барток. По сути, вот Месси в своих лучших штрафных, он не бьет ворота, а он пасует. Но пасует именно с точки зрения силы, с которой летит мяч. Но пасует с такой невероятной точностью, что траектория оказывается недостижимой для вратаря. И это тоже, и этот пас в может быть э, голым. Наверное, один из самых э, там ярких его вот таких пасов был в дерби против испаньола. Но когда это было вот прямо очень хорошо видно, что это вот именно пас, а не удар. То есть это по, по всем статистикам засчитывается как удар, но э, по техническому исполнению это скорее пас, а не удар. И вот об этом говорит. Э, говорит Барток. То есть Месси настолько хорошо, хорош в плане точности, что ему иногда и не нужна сила. Но почему Барток эталонами называет Маркоса Сенсау, который большую часть карьеры в Бетисе играл, и Жунио Пернамбукана, который играл за Леон, наверное, вот самый яркий его европейский клуб, потому что у них эта же точность. Сочеталось с невероятной силой. Это один из его аргументов. И дальше, конечно, мы переходим уже на территорию субъективного, и он сам признает, что данных по тому периоду недостаточно, чтобы сравнить полноценно. Но в косвенных данных, в том, в том массиве, который он изучал по просто тем матчам, по которым есть видео, можно изучить вручную попытки Асунсау, попытки Жунинио, он видит, то что даже то, что не завершалось ударами в техническом плане было безупречно. И поэтому он считает, что вот они превосходят даже Месси и превосходят всех современных исполнителей штрафных. И помимо вот этого просто визуального превосходства, то есть игрок дает и силу, и в точности не уступает даже, даже тех, кого, кого мы сейчас называем прямо лучшими исполнителями штрафных. Это, безусловно, мощно. И это вот первый аргумент. Есть еще второй аргумент. Вот это сочетание плюс умение бить колболом делает Ис Жунинью, и ну, в первую очередь он Жунинио упоминает, и Жунинио делает более универсальную машину для штрафных. То есть машину, которая может забивать с более разных ракурсов и, следовательно, с разных дистанций. В то время как у Месси, даже при его невероятной точности, даже при том, что вот он свою манеру прокачал до максимума, у Месси есть более четкое определение фирменной точки. Поэтому мне кажется, что в рамках тех ценностей, на которые ориентируется Барток, он смог убедительно объяснить, почему Жуни не уникален и почему даже Месси ему существенно уступает в плане штрафных ударов. Вот, наверное, так можно сформулировать эту мысль. Ну и пока она выглядит полностью украденной из видео. Просто я так восторженно пересказываю то что, то, что было в этом видео. И вот действительно те тезисы, от которых можно толкнуться и которые вы здорово сформулировали. Чего мне в видео не хватило? Мне кажется, как-то очень-очень странно проигнорирована разница в мечах. То есть эволюция мечей. Потому что они, безусловно, влияют на штрафные удары, и они были очень разными. И когда к большому турниру объявляли новый мяч, часто это было отдельной темой, как он закручивается. И это, безусловно, влияло на исполнение штрафных. И в регулярных чемпионатах тоже мячи все это время эволюционируют, меняются, и, мне кажется, это, это тоже немножко недооцененный фактор. То есть, по крайней мере, фактор, который такой специалист, устраивая такое сравнение, должен учитывать. Но вот видео как-то про это вообще ничего не упоминается. То есть, по технике удара однозначно так. Но если мы пытаемся ответить на более широкий вопрос, почему так получается, что исполнители из прошлого так сильно превосходят, может быть, вот такие побочные факты как те же мечи, только они закручиваются. Может быть, это могло бы быть определенным объяснением. Да, наверное, наверное, на этом мысли по данной теме у меня заканчиваются. Вопрос прямо супер, он толкает к рассуждениям, он сам по себе очень содержательный. Так что, мне кажется, можно даже эту дискуссию продолжить, если у вас есть какие-то дополнения в комментариях. Постепенно, в той или иной степени, наша аудитория восстанавливается. 250 зрителей нас сейчас смотрят, что абсолютно нормально, учитывая вот этот срыв. Я просто напомню, что можно... Поскольку сейчас вроде все нормально, стрим возобновлен, ставить к нему лайки, это помогает как минимум вернуть людей, которые от нас убежали, пока, пока стрима не было. Следующий вопросик тоже касается… касается Касается темы, которую мы чуть ранее обсуждали, мы обсуждали ее в понедельник. Он просонно. Дмитрий вот пишет, отталкиваясь от моих слов в понедельничном стриме. Вы сказали, что Сон без своей реализации футболист, но нельзя ее не рассматривать. Но так ведь можно про любого футболиста сказать. Давайте не смотреть на реализацию Хоунда. Будет просто лось, бегущий вперед. Или я не прав. Вы, Дмитрий, во многом правы, но все-таки тут надо некоторые моменты уточнить. Давайте, чтобы это не было нашим диалогом, я немножко проговорю, что у нас было там в понедельник про Сонна. Отдельно мы разбирали матчи Хемлестер и э, парадокс сон его перепады в реализации как тема тоже тут всплыла. Но я, конечно, сказал немножко иначе: я специально, чтобы вот переговаривая эту тему, не забыть ничего, немножко себе даже наметил тут некоторые опорные пункты. В общем, я сказал, что он не становится без своей реализации посредственным футболистом. Я сказал, что он становится узкопрофильным футболистом, а непосредственным. Это немножко разные вещи. Это, конечно, моя вина, что я недопроговорил какие-то вещи. Но все-таки, мне кажется, тут важно, важно проводить четкую грань. То есть без реализации просто-напросто сокращается количество сценариев, в которых его можно считать топовым игроком. И в позиционной атаке от него становится намного меньше пользы. А в контратаках по-прежнему топовый элитный игрок. Вот, наверное, так нужно, нужно тут формулировать. При этом давайте от начала до конца эту мысль я постараюсь прочертить. Что, что конкретно имелось в виду. Итак, стартовая мысль была примерно такой, что Сон даже в свою серию без голов, когда вот его начали критиковать, сохранял примерно прошлогодний, не прошлогодний, простите, а поза уровень своей полезности. Если мы смотрим на то, как он проявляется в созидании, то сколько моментов он получает. В прошлом году у него там прямо совсем запредельные цифры были. Но старт этого сезона, за который все прямо на него взъелись, по полезности по всем показателям у него был к позапрошлому сезону, который считался вот прямо хорошим, достойным, может быть, даже отличным сезоном сона, но просто не таким прямо огненным, как прошлый сезон. И вот этот парадокс показался мне интересным, что полезность его практически на том же уровне, но уходит реализация, и сразу его все начинают мочить. Вот именно такой ракурс меня зацепил в первую очередь. Ну и, следовательно, я обратил внимание на то, что вот этот отрезок очень хорошо подчеркнул, что делает сон на топовом уровне всегда, а что начинает казаться его очевидными недостатками, когда у него уходит эта реализация. При этом сезонами проверено, что реализация сонна это не какое-то мифическое явление. Она действительно у него всегда на очень высоком уровне. Тут есть и очевидное объяснение. Он абсолютно двуногий футболист. Следовательно, немножко просто бьет систему, которая пытается оценивать моменты. И просто-напросто он из неочевидных позиций очень здорово кладет. Уже даже без оглядки на то, какой ногой он это делает. Вот это я, в первую очередь, хотел проговорить. И его возвращение к высокой реализации – это вполне себе норма. Не знаю, со второй попытки, мне кажется, я акценты расставил правильно. Я не думаю, что сейчас кто-то мог услышать тут слова о том, что сон непосредственно футболиста. Просто более подробная характеристика, каким футболистом я его вижу, ну и, каким, и каким, как... Вот, вот отрезок на старте этого сезона эти вещи чуть чуть лучше, чем обычно подчеркнул. Теперь, возвращаясь к вашему вопросу по поводу Холланда. Давайте, смотри, не, давайте не смотреть на реализацию Холланда. Будет просто лось, бывущий вперед. Это вот ваша а, цитата. А, мне кажется, вы все-таки не правы а, по поводу того, что так можно сказать про любого. Но вы действительно выбрали еще одного игрока. Это не означает, что так можно сказать про любого. У которого реализация Настолько важная фишка, что она влияет на его восприятие, на восприятие его уровня полностью. Про Холланда так можно сказать. Но так, но вот если вот ваш вопрос формулировался, или я не прав, Вот в чем вы конкретно не правы, на мой взгляд? Вы не правы в том, что так можно сказать про любого. Про любого не получится. Так получится сказать только про футболиста, который не приносит очень много пользы в какой-либо стадии, то есть у которого есть вот такие очевидные пробелы, которые наблюдаются и маскируются в глазах общественности реализацией Усона и Холланда. Но про абсолютно любого футболиста так не получится сказать. Про Месси без реализации не получится так сказать. Месси без реализации будет, наверное, все еще лучшим созидателем в истории футбола. Габи Жезус без реализации. А Габи Жезус и так без реализации практически в любой сезон. Но, опять же, все равно понятно, в каких вещах он топовый без реализации. Так что так про любого не получится сказать. Во-первых, я и, и не говорил слово «посредственное», а во-вторых, эм, все-таки… Так не про каждого можно сказать, а только про тех, кто действительно, для кого реализация действительно суперважный аспект. И скорее всего еще для о тех, кто сделал реализацию своей фишкой на дистанции, то есть больше, чем на, на одном сезоне. Вот, надеюсь, сейчас я смог чуть более точно сформулировать эти мысли про сон. Следующий вопрос, я напоминаю, что это вопросы, которые задавались до стрима и которые вы так или иначе поддержали своими лайками. Следующий вопрос задает Ольга. Он так звучит. «Вадим, а можно попросить вас поделиться мнением о Скальвине из Аталанты? Он считается профильным центральным защитником, но, по-моему, Гаспирини не, не использует его как центрального защитника примерно никогда. Он скорее Дерона поставит в защиту» чем Скальвини. При этом Скальвини очень смело подключается в атаку. Хотелось бы узнать ваше мнение об этом игроке да, на этом вопрос, в принципе, заканчивается. Скальвини из Аталанты, и тут упоминается конкретный случай, когда скорее Дерона поставит в центр защиты Гасперини, это было против Ромы, там по ходу матча Скальвини был заменен, Дерон вернулся в опорную зону, но действительно против Ромы мы наблюдали такую ситуацию, когда в опорной зоне в центре поля выходит Скальвини, а Дерон, номинальный опорник, выходит в качестве одного из центральных защитников, и это может, если мы ориентируемся на позиции смотреться немножко странно. И Скальвини очень интересный игрок, и вот эту особенность действительно стоило подсветить, за что вам спасибо. Так вот, Скальвини это действительно молодой, талантливый итальянский центральный защитник с очень хорошими габаритами, достаточно техничный, которого Гаспирини часто немножко контринтуитивным образом ставит в полузащиту. Почему так может происходить? У меня есть одна небольшая гипотеза. Мне кажется, что он просто напросто считает Скальвини именно как пасующего игрока, как футболиста, который может давать неординарную передачу выше, чем котирует его выше, чем Дерона в этой же роли. И поэтому, несмотря на то, что номинально Скальвини защитник по многим качествам все еще защитника, он ставит его в центр поля. Плюс надо понимать, что Аталанта это персональная игра и тут с точки зрения действий без мяча эм они очень сильно отличаются роли центрального полузащитника и центрального защитника. Они даже могут оказываться в таких позициях, что защитник выше полузащитника в конкретном эпизоде. Поэтому я не думаю, что это, этот аспект сильно вообще влияет на мышление Гасперини при выборе ролей. А вот то, как, что они могут дать при владении, мне кажется, влияет. И я думаю, что он Скальвини просто Скальвини видит более тонкого игрока именно с точки зрения технического его мастерства. При этом, я думаю, что если мы берем долгосрочную перспективу и, допустим, Скальвини в такой менее уникальной команде рассматриваем, просто в топовой команде, в которой он вполне может перейти, если будет реализовывать свой потенциал, я думаю, что вот это, вот это вот качество, в том числе очень хороший умный пас, он может показывать и в центре защиты, то есть немножко в другой команде, которая более традиционным образом устроена в плане владения. И я думаю, что вот если он перейдет, ну, надеюсь, я хотел сказать, в Ювентус. Ну, просто Ювентус сейчас такой, такой самый большой итальянский клуб. Но что-то в Ювентус сейчас никого не хочется отправлять. Но если он перейдет, допустим, в Интер. Поскольку Ольга задавала вопрос, в Интер, допустим, он перейдет. Я думаю, что он там окажется уже в тройке защитников и может эффективно заменить, допустим, Шкринера. Следующий вопрос. От Кирилла. Вадим, приветствую. Как считаешь, кто больше догматик, Алегрий или Симеона? Кто из них вымрет как динозавр, а кто проявит гибкость? Я вообще не понимаю, почему вы считаете Аллегри догматиком. Ну, то есть, проблем у Алегри очень много. Большую часть проблем мы обсудили на прошлом стриме. И, безусловно, сейчас он заслуживает предельного уровня критики и получает примерно такой же уровень критики. Но почему он догматик, я вообще не понимаю. То есть, ответить на ваш вопрос мне, на самом деле, весьма просто. Алегри вообще не догматик. Поэтому он тут вне конкурса, следовательно, побеждает Семеона, поскольку больше никого не остается в этом вопросе. У Симеона можно выделить определенную догматичность в плане стиля игры, потому что при любой схеме, при любых изменениях внутри пути, все равно он ближе других тренеров топовых клубов подбирается к 50% владения в среднем. Ну, то есть к попыткам и либо с меньшим владением во многих матчах, либо с чуть большим, без какого-то перевеса. Ему, это, ему этот перевес неудобен и даже может быть вредителен для него. А наоборот, когда, когда его команда без мяча, он себя комфортно чувствует и потом радуется, когда, получает, когда рождается возможность для того, чтобы наказать за, за потерю соперника. В этом плане он догматичен, но как он может, как он может достигать результата в рамках этого um пути, как он может перестраивать команду, например, в плане схемы, тут он уже не догматичен, так что даже догматичность Семёна немножко раздутое явление. Но вы вот спросили конкретно про двух тренеров, из этих двух тренеров, я думаю, что ответ очевиден, несмотря на то, что сейчас коллеги в рамках его стиля много вопросов, но сказать, что его стиль догматичен, это было бы просто напросто обманом, просто неправдой. Как мне кажется. И тут еще было кто-то кто проявит гибкость. Ну, тоже, мне кажется, не совсем корректное, корректное противопоставление. То есть, ты либо динозавр, то есть уже не можешь в современном футболе играть, либо ты либо ты проявляешь гибкость. Но сейчас, мне почему-то кажется, что у обоих есть будущее в современном футболе. Я просто не уверен, что у Олега есть будущее именно в том проекте, в котором он находится сейчас. Возможно, он уже перестал... Он стал, он стал не главной проблемой, но одной из проблем и уже вредит этому проекту. И, возможно, тут нужно уже расставаться. Но в современном футболе, мне кажется, и у того и у другого есть будущее. Что ж, чуть чуть фу мы уже какое-то время в эфире, и вроде как больше технических проблем не повторяется. Перейдем снова к вопросикам из чата, которые вы задавали еще в старом чатике частично, и сейчас продолжаете задавать в новом чатике. Но тут ничего не потерялось, тут проблем не было, все, все вопросы выписаны, поэтому будем по порядку просто по ним двигаться. Вадим, насколько важно для вас при просмотре качества картинки, важна ли вам детальность в обработках, приемах или достаточно просто видеть общее передвижение игроков и мяча? Я просто не знаю, как это соотносится с разбором матчей, но просто приятнее смотреть футбол на телевизоре в хорошем качестве. Чем лучше, тем приятнее. Ну и, следовательно, разбирать тоже становится приятней. Можно ли разбирать матчи, если там совсем плохое качество, там 480, допустим. Я думаю, да, просто потому что... Был такой опыт у меня по старым-старым матчам, по которым нет альтернативы. Но в целом, конечно, в целом, конечно, сам процесс становится просто приятнее, когда картинка лучше. Но я не думаю, что это критично. Это скорее вот добавляет тебе мотивации как-то так. Вадим, впечатлил ли вас Чо Мини на начальном этапе сезона? По игре с мячом он уже превосходит Казимира, но и без мяча он тоже очень хорош, как мне кажется, в том числе по покрытому пространству. Давайте тут подробнее отвечу, потому что тут действительно нужно разбить на разные аспекты. Что касается игры Чо Мини с мячом, давайте для того, чтобы быть полностью точными, сформулируем так. Чо Мини с мячом лучше, чем Казимира в свой первый сезон в реале был в этой стадии. Вот так будет правильнее, потому что э, Казимира и его игра с мечом это процесс очень нелинейный и к своему последнему сезону он очень сильно прибавил и может быть даже если э, технически не, не, не столько передачи как Чумини ему было подвластно, у него еще было в том числе с мечом, хорошее взаимопонимание с Модричем и Кроссом поэтому э, пока, несмотря там например, ту же голевую передачу отличную в дерби от Чумини я бы не ставил его прямо явно выше, но но то, что он хорош в этой стадии, это безусловно так. И то, что если он, и, и то, что он может расти расти и превзойти Казимира в этой стадии, тоже достаточно очевидно. Что касается игры без мяча, то а, тут, а, на самом деле, это можно было сказать изначально, в целом он меня очень сильно впечатляет, очень мощно стартовый выдал Чо Мини. Что касается игры без мяча, то а тут нужен все-таки контекст. Некоторое перераспределение функций у Реала состоялось после ухода Казимира, и, следовательно, задачи Чо Мини не такие обширные, как у Казимира. А, давайте с помощью доски попробую это прочертить. У нас сегодня на доске только Реал. Почему-то именно эта команда вызывает много именно таких конкретных вопросов, которые нужно проговаривать. Вот позиция Мини. Как это было в прошлом сезоне примерно? Очень более высокие позиции Кросса и Модрича. Вальверде, по сути, дополнительный игрок в прессинге. И также Кровахаль, допустим, или там Васки смогут выдвигаться. И вот эту вот зону на себя брал Казимира, еще иногда опускаясь помеж центральными защитниками. Вот такой был его объем. Как это изменилось сейчас, и обратите внимание, на это нам несколько раз указывал сам Анчелотти, рассказывая, что теперь у Вальверде другая значимость и другая роль при игре с мячом. Во-первых, поглубже садятся... Кросса Модрич. Во-вторых, Вальверде Вальверде играет глубже, Реал меньше прессингует, из-за этого не получает таких инструментов в как весной прошлого сезона. Вальверде больше объем работы проделывает именно уже ближе к своей поля, иногда может просто в некоторых эпизодах и ниже Модрича, иногда Модрич чуть глубже Вальверде прикрывает центр, но он теперь дополнительный игрок центральной зоны именно при позиционной обороне, именно когда нужно вот реагировать не в статике, когда просто нужно принять схему, а когда нужно реагировать он очень сильно тут помогает. Следовательно, зона Чомини, в отличие от зоны Казимира, это вот такая заточенная ближе к левому флангу зона, которая все-таки не так велика. Он эту зону покрывает блестяще. Но, во-первых, я бы отметил изменение диапазона действий Федо Вальверды и заметил бы то, насколько Карлан Челоти хорошо знает качество всех своих футболистов, понимает, что может Казимира, и поэтому его не перегружает, а нагружает на максимум, но в то же время понимает, что может Чомини, и применяет вот в стадии игры без мяча к нему другую планку. Это, конечно, приводит к тому, что Реал меньше инструментов имеет в прессинге. Если когда-либо Мини, ну, когда-либо наверное это случится, а вот если в этом сезоне Чомини сможет покрывать такую же большую зону, тогда у Реала будет больше вариантов Вальвердо тогда будет более прессингующим игроком. А в некоторых матчах все все будет возвращаться к варианту, где Вальвердо помогает в центре именно обороняться. Вот в этом, мне кажется, разница. То есть в рамках той роли, которую ему отвел Анчелотти, Чиомини начал очень мощно. Но это... Замена Казимира с оговорками. Это замена по позиции, но роль трансформировалась. И тут я считаю нужным отмечать как минимум еще двух участников этого процесса. Феда Вальверде, который берет на себя дополнительную работу, и Анчелотти. Анчелотти, наверное, я бы даже вдвойне выделил, потому что обратите внимание, как он еще умно адаптирует позицию Вальверда под решение задач в опорной зоне, хотя сам Вальверда в опорной зоне теперь не играет вообще никогда. Потому что был еще матч с Мальдеркой, по-моему, матч, который мы уже сегодня вспоминали. Там в опорной зоне вышел нечего Мини, там в опорной зоне вышел вообще Тони Кросс. Но для того, чтобы помогать Кроссу, в центре полузащиты, а не в правом фланге, еще ближе к центру поля, еще ближе к опорной зоне, вышел Вальверде. То есть очень хорошо. Анчелотти понимает, какой набор качеств. Ну, во-первых, он понимает, какой у него соперник. Мальорка это явный автобус, и поэтому кросс использовать тут в роли разыгрывающего было уместно. Во-вторых, раз уж поставил кросса, тогда подвинь к нему поближе еще Вальверда, чтобы он вообще вплотную его страховал. И все, все эти детали, учитывает Анчелотти, вот это именно его ремесло. Отличное понимание качества своих футболистов и точечной адаптации в рамках вот общей системы. Вот это он делает очень здорово. Это отличается от подхода многих тренеров, у которых есть более четкая философия, но это, мне кажется, тоже тактика, и это тактика, которая должна вызывать не меньше восторгов. И вот то, как Анчелоти разруливает последствия ухода Казимира, насколько я понимаю, для, конкретно для Анчелоти этот уход был тоже немножко неожиданным, Поскольку он после суперкубкового матча говорил о том, как будет постепенно подводить Чуомини, как Казимира будет остановлен на этот сезон. Хотя вроде как Флорентина Пересу раньше Казимир рассказал о том, что уходит. Но в любом, в любом случае Анчелотти тут очень мощно себя проявляет, именно решая эту проблему. Двигаемся далее. Леха, такой вопрос дает, вопрос по поводу Пике, которого лично, лично как по мне, зачастую недооценивают, называя чуть ли не середняком, который жил только за счет системы Барселоны. Насколько вы с этим согласны? Я полностью согласен, полностью согласен, просто повезло ему оказаться в Барселоне, в сборной Испании, выиграть абсолютно все титулы, абсолютный лузер и середняк. Ну, по-моему, уже о сборной Испании разбивается предположение тех, кто говорит, что ему просто повезло оказаться в системе Барселоны. Окей, если вы говорите, в сборной Испании тоже повезло, потому что сопоставимый стиль. Но, простите, это стиль большинства современных топ-клубов. Топ -клуб, топ То есть, в каком бы топ-клубе ни оказался Пике, вы бы все равно говорили, а ему просто повезло. Но это чистейший хейт. Защитник с отличными качествами для того, чтобы проявлять себя именно именно в современном футболе. Да, впервые по-большому он раскрылся именно в Барселоне у Гвардиолы и до этого не, не стал основным в Манчестер Юнайтед на фоне великой связки Фердинанд Видич, которая тогда была на пике. Не знаю, может быть, кого-то этот факт настораживает. Но после, без Гвардиолы, и в сборной он очень четко себя проявлял, очень здорово себя проявлял. Конечно, это защитник мирового уровня – Абсолютно, абсолютно, ну, понятное дело, на своем пике. Пике на пике. В общем, мне кажется, очень очень странная тезис. Ну, конечно, можно так сказать, но повезло вот этому пике, что он не играл в стоке. Вот как про Месси говорят, а смог бы он повторить это в дождливый вечер в стоке? Но, 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 блин, вы упускаете из виду тогда, что можно было бы так, так же сказать про пике в любом большом клубе. То есть, в любом большом клубе он, он, его бы качество находили э, применение, поскольку э, есть отличия в деталях, но в целом э, практически все большие клубы играют в однонаправленном стиле и Пике центральный защитник для такого стиля, так что э, мне кажется очень смешной это, эта критика, конечно же. Али задает такой вопрос. Как вы считаете, какой из, из своих команд Жузема Уриню удалось поставить лучший системный футбол? По моему скромному мнению, это Реал сезон 11-12. А, ну, честно говоря, мне кажется, если говорить о лучшем системном футболе, то это Челси. Это Челси его первого прихода. Я бы эту команду выделил. Понятное дело, что Муриньо по-разному свои команды расхваливал. И он говорил, что вот у каждой его команды, ну, постепенно, кстати, даже сам Муриньо немножко перестал продолжать этот ряд, поскольку новых больших топовых команд он уже не строит, но вот три большие он построил, даже даже четыре с учетом Порту, и он характеризовал их по-разному. Он говорил, например, что в плане позиционной обороны лучшая его команда, которая и лучше всего подходила, и лучше всего исполняла его установки, это Интер. В плане переходных эпизодов лучшая его команда это реал. Переходных эпизодов это в первую очередь имеется в виду контратаки. Насколько они острые и насколько через это можно банально много мячей забивать. Я напомню, у этой команды у реала до сих пор рекорд результативности. То есть вот многие пытаются этим рекордом отмазывать проблемы Жузе в позиционной атаке, но они упускают, что там очень много голов именно было забито в контратаках. Потом, потом начинаются какие-то странные попытки подменить одно другим, но мне кажется, но тут другого не исключает. Жозе я так не научился строить позиционную атаку. Но да, когда у тебя настолько опасная команда, можно забивать через контратаки или через просто быстрые атаки. Э, больше чей безусловно, с такими исполнителями и с такой выстроенностью. Никто не, не отменяет этой выстроенности, но это не ответ на вопрос про, про позиционную атаку. Ну, немножко отвлеклись. Но и Челси, по-моему, называл своей самой сбалансированной командой, то есть, которая и в той. В другой стадии э, на элитном уровне находилась. Ну и мне кажется, что даже он сам этим ответом э, немножко намекал, что его вот симпатия, если бы он выбирал, э, это был бы именно Челси, получается, 4 года, э, 2004-2007 годов. Э, вот, наверное, как-то так. Артем такой вопрос формулирует. Большое спасибо за ваши эфиры. Скажите, на ваш взгляд, какую роль преследовала покупка Алонса? Есть ли ситуация, в которой он будет выбором между опытом Альбы и Молодостью Бальде? что я не понимаю, вот это будет чем-то средним, наверное, между. Опытом Альбы и молодостью Бальде. Может ли Хаби использовать его в системе с тремя центральными защитниками, расположив слева, как компромисс между чрезвычайно атакующим характером игры Бальде для такой схемы и неповоротливостью классического центрального защитника вроде Пике? А слева в роли центрального защитника может ли его использовать Хави. Так, э, э, честно говоря, мне кажется я не вижу большой необходимости в покупке, не, не видел большой необходимости в покупке Алонса, поэтому тут приходится немножко додумывать, отвечая на этот вопрос. Наверное, все-таки Хави не на 100% был уверен в долгосрочности формы Бальде, а входить с одним Альбой в сезон он не хотел. То есть я понимаю, что сейчас Бальде вообще стал основным, ну то есть он, он сейчас находится прямо в космической форме, но поведение на рынке все-таки говорит о том, что Хави наверняка все-таки не верил, что это, это гарантированно на весь сезон. Потому что три футболиста на одну позицию это, – это многовато. Но в итоге сейчас такой баланс есть. Но при этом все понимают, что если немножко Бальде остынет в плане формы, то глубина этой позиции определенно, определенно будет. Почему играет больше Бальде сейчас, я уже пытался объяснить. Тоже с некоторыми оговорками по поводу того, как вообще поменялся баланс на львом фланге, как он стал менее тонким, менее комбинационным, но в то же время для такой конфигурации Бальде подходит очень-очень здорово. Что касается Алонсо, я в нем, честно говоря, не вижу ничего, кроме, кроме глубины состава. И, по-моему, даже Хави об этом говорил, представляя его так, межстрок говорил о том, что матчей много, времени хватит всем, и вот он говорил в таком контексте про белерины и алонса. По-моему, это, очевидно, слова под игроков, которые покупаются явно в ротацию. Теперь по варианту использования, использования в центре защиты. То есть там, там мы немножко путано с вами коллективно этот вопрос озвучили. Поэтому на доске покажу. Вот э, спрашивается про эту позицию. Левый центральный защитник. Сможет ли тут играть Алонсо? Э, честно говоря, по качествам скорее, да. По опыту скорее нет. Какие качества у него есть для этого? У него есть рост для того, чтобы играть в центре защиты. У него есть неплохие рывки вперед, которые можно делать с этой позиции. Это уже стало мейнстримом для Барселоны и если они будут играть все-таки с тройкой центральных защитников в некоторых матчах. Но у него, мне кажется, есть серьезные ограничения именно в плане чтения игры, именно в плане выбора позиции. Если он будет играть центральным защитником, чуть ли не заново учить этому придется. И тут я боюсь, что все-таки, с одной стороны, стиль Барселоны в первую очередь проигрует с мячом, с другой стороны, эти проблемы могут о себе дать знать. Поэтому хороший вопрос, хорошо, что вы видите в нем такие качества, я тоже скорее вижу эти качества, но сомнений тоже достаточно, я не готов уверенно сказать, что он на этой позиции поиграет, скорее, наверное, все-таки… Нет, хотя у Барселоны не хватает именно левоного защитника. То есть, если, если, если с тройкой, то придется кого-то сюда сдвигать, если стройки захочет с четкой тройкой сыграть, захочет Хави. Эрик Гарсия там уже играл, когда переходил на тройку Барселона. Но все-таки это, это, это тоже не, не совсем то, это не левша. Так, двигаемся далее. Что у нас тут? Валентин спрашивает про Марсела Бьелсу. Всегда, конечно, готов поговорить про Морас Халабьелсу, но тут вопрос какой-то какой странный. Ну и слишком такой общий. Почему он до сих пор нигде? Ведь умнейший тренер... С одной стороны, я могу просто присоединиться к вашему негодованию на эмоциональном уровне. На уровне рациональном я скорее понимаю, почему любой процесс поиска работы у Марсела Белса отнимает больше времени, чем у любого другого тренера. Но, во-первых, каждое следующее предложение, каждый следующий потенциальный проект он изучает детально. То есть Виктор Орта, который приглашал его в лицо, рассказывал, что до самого самой первой встречи бьелсэ с руководством и с ним лично по поводу работы бьелсэ уже знал содержание всех матчей в чемпионшипе за последний сезон улицы и знал то какие схемы и в каком силе играют абсолютно все соперники по чемпионшипу то есть такой уровень подготовки просто для того чтобы рассмотреть одно из предложений бьелсэ требуется. Поэтому неудивительно, и это, наверное, даже такая верхушка айсберга, неудивительно, что у него на каждой стадии, во-первых, согласование каждой мелочи и вот этот поиск коннекшена с его будущими работодателями, для него это прямо супер критично, супер важно. И да, как вы помните, был простенький вариант, при котором он возвращался просто в Атлетик Бильбао, где уже есть знакомые люди, с которыми он раньше работал. Да, это могло случиться, там в итоге другой кандидат победил на президентских выборах в Атлетике и, следовательно, с ним пришел Эрнесто Вальверде. Но, если мы говорим о совсем новых вариантах в карьере Марсела Бьелса, то э, тут несколько преград. Во-первых, вот эта вот детальность, въедливость, в хорошем смысле, э, которая просто-напросто растягивает этот процесс. А, Во-вторых, э, 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 из этой въедливости практически всегда он не приходит в среди сезона. Он, он приходит именно вот, когда можно внедрять новый проект. И второй момент это то, что ему прямо очень важно быть на одной волне. Опять же, его быстрый уход из Лацио это очень здорово подчеркивает. Наверное, вот эти вот факторы я бы выделил. Но если говорить не о рациональном, а вот просто о том, что хотел ли бы я, чтобы бился там где-то работать. Конечно, хотел бы, как и вы, судя по этому Вопросику. Так, давайте вернемся, наверное, к основным темам. Нас, нас постепенно становится даже чуточку больше. Постепенно возвращаем то количество людей, которое было до технического обвала. Еще раз извиняюсь за эти обстоятельства. Я напоминаю вам, что можете проявлять активность, можете ставить лайки. Какие еще приходили от вас вопросы, которые были достаточно сильно вами поддержаны, вами заплюсованы? Я просто проговорю, что уже не осталось вопросов, которые четко разбиты по темам. Сейчас пойдут вопросы на разные темы, но эти темы вас привлекли, показались вам интересными. Артем задает такой вопрос. Может ли быть хорошая форма Месси и Неймара и других звезд связана с чемпионатом мира через несколько месяцев? У них сейчас больше мотивации, и они лучше тренируются, стараются набрать форму до чемпионата мира. Эм, ну, это теория, которая идет из подкаста Никиты Васюхина, он конкретно про звезд ПСЖ, таким образом сказал, это очень логически здорово выстроенная теория, но в то же время это теория, которую мы не, не можем проверить на практике. Кроме, нам приходится только ждать чемпионата мира и влияние чемпионата мира на форму этих футболистов. Логика в этом определенно есть. То есть, конкретно. Конкретные футболисты Месси и Неймар определенно в эту категорию входят, за сборную, как правило, играют в последние сезоны даже ярче, чем за клуб, сборная для них это нечто особенное, и они под сборную себя готовят, и в краткосрочной перспективе от этого выигрывает клуб, но ну, все, все логически складно, но, честно говоря, в голову футболистам не забраться и определенное пространство неопределенности вот в таки, пространство неопределенности, но некоторая неопределенность в таких вопросах всегда будет. То есть это, это нельзя преподносить как факт. Могут быть другие мотивы этой формы, но ну и на самом деле Месси и Неймар, когда они физически здоровы, так часто находятся в хорошей форме, что не обязательно какие-то граничные с теориями заговора, объяснений искать для их хорошей формы. В общем, мне кажется, этот тезис интересным, но я не совсем понимаю, что мы можем из него выжить сейчас постфактум, да, будет интересно взглянуть у кого какие перепады формы были и как это было связано с чемпионатом мира но сейчас я не понимаю что мы с этим можем сделать и я не понимаю насколько, как мы можем измерить пропорцию этого у того или иного игрока можем только сказать, что безусловно такое влияние в некоторой степени присутствует и что это вполне логично Следующий вопрос э, от э, Антона. Э, Вадим, что не так со Steve G? Стало некому делегировать, почему Вилла не может найти баланс и набрать ход? Э, э, так. Ну, давайте, наверное, небольшую предысторию. Ну, про то, что Стивен Джерард очень много диригирует Майклу Биллю. Я уже много рассказывал, и когда он был в Рейнджерс, и когда он приходил, остановил. И, как вы знаете, Майкл Билль пошел строить сольную карьеру в Куинс-Парк Рейнджерс. Он ушел главным тренером, и, следовательно, Джерарду нужно было эту роль закрывать. Знакомого по Академии Ливерпуля тренера он пригласил. Его зовут Нил Кричли. И формально эта позиция закрыта. Но, конечно, мы со стороны не можем сказать, как сильно, как сильно детализация действий человека на этом посту влияет на то, что делает Джерард. И не можем даже точно сказать, как, какие были распределения у них функций, кроме, кроме очевидного, что именно на тактику роль Майкла Билли, именно влияние на тактику со стороны Майкла Билли было достаточно большим. Вот это можно сказать с серьезной долей уверенности. А в остальном тут можно опираться только на некоторые инсайды. Поэтому я бы не стал сводить только к этому. Особенно если посмотреть на то, что мы наблюдаем непосредственно на поле от «Остановила». На поле от Остановила я наблюдаю скорее продолжение прошлогодней картины. Прошлогодней картины, в которой у команды видна структура без мяча игры, и видна структура игры с мечом. Вот, вот так вот банально получается. Но развиваться в рамках что одного, что другого направления не получается. Давайте чуть подробнее расскажу. С точки зрения игры без мяча. «Астон Вилла» выстраивается в схему 4 -3 -3, Которые, которые свойственны настолько узкие позиции крайних футболистов, вингеров, что ее иногда записывают даже как 4-3-2-1. Или иногда еще бывает вариация, где нападающий поглубже, и тогда ее записывают как 4-4-2 с ромбом. Но в любом случае, в плане структурных передвижений внутри схемы, это одна и та же формация, это один и тот же замысел. И это ливерпульский замысел. Но проблема в том, как вы уже видите, что Остенвилла не так располагается вот, без высокой линии, а делает то же самое, только в намного более низком блоке. То есть она так и, так и не стала по-настоящему смелой командой в плане построения прессинга, хотя использует ливерпульские принципы, вот, ливерпульские принципы давления, но ну, просто она использует их в другой зоне. И, как мне кажется, в этой зоне они намного менее эффективны и я бы даже не сказал, что по-настоящему в надежный футбол играет, остановило. И если на стартовых отрезках можно было говорить, вау, уже прослеживается этот базис, и вот-вот они в рамках этого базиса станут играть повыше, и тогда это будет еще больше похоже на Ливерпуль, то сейчас мы наблюдаем всю ту же картину, и вот нет прогресса, нет развития в рамках этой идеи. Есть только вот изначальные базис, который вроде как основан на, на, на том, что Джерард еще видел у Клопа. Я напомню, что он у Клопа не играл, но, но Клоп уже был в клубе, когда Джерард учился на тренера. Ну и понятно еще Билли, безусловно, пересекался с Клопом и передал какие-то знания тренировочные Джерарду. В любом случае влияние это понятно, но развить его не получается. Но и с точки зрения игры с мячом, на самом деле тоже очень похожи некоторые, некоторые моменты на Ливерпуль и там высокие позиции, очень высокие украинские защитников, и только команда в первой стадии располагается. Есть общие элементы, но внутри этой структуры Команде тоже не хватает а, динамики. Тут, а, мне кажется, тоже на самом деле все немножко застопорилось с приходом Филиппе Каутиньо. С Филиппе Каутиньо, который слишком индивидуален для этой а, игры, и он своей индивидуальностью в первые месяцы после прихода очень многое решал и стал слишком сильно под него затачивать игру, вместо того, чтобы развивать треугольники на флангах Джеррад или на тот момент еще Майкл Билли, кто-то из них и в итоге сейчас, если Каутиню не вдохновлен, то у Астон Виллы вроде как продуманная структура владения, структура контроля, но обострять в этой структуре непонятно как. Можно только вот через сланговых защитников, которые высоко располагаются и грузят. Команда в итоге становится слишком предсказуемой. На выходе, я постарался немножко это детализировать, но на выходе, что тут можно сказать? Астон -Вилла это команда, которая пытается с мячом, без мяча действовать как Ливерпу только задвигает один из главных козырей Ливерпуля смелость на задний план и получается такая трусливая менее топовая версия Ливерпуля как-то так и это даже нельзя назвать комплиментом это просто описание скорее поскольку мы видим что планируется и мы видим как это искажается вот наверное интересно следить но пока нельзя сказать что интересно именно сами матчи просматривать Интересно следить за тем, за, за тем, какая идея формируется и почему она пока не работает. При этом, если мы посмотрим на трансферы Астон то вот они вполне неплохо вписывались в то, чтобы наконец-то придать этому стилю более какой-то завершенный рисунок и пофиксить проблемы. Тот же комара, который пока не полностью раскрывается, мне кажется, мог быть важным игроком в этом плане, но пока не получается. И вот, возвращаясь к вашему изначальному вопросу, простите, что немножко отошли в сторону, но я думаю, это все важные, важная и интересная информация, потому что Джерард все-таки не последняя фигура, интересно за ним следить. Возвращаясь к вашему стартовому вопросу. Он звучит, напомню так, «Некому стало делегировать». С одной стороны, очень заманчивый вывод, что без Майкла Билля, Джерард, даже с улучшенным составом, хотя ему там очень сильно не повезло где Карлса потерять практически сразу, Джерард даже с лучшим составом не может дать детализацию в рамках вот этого рисунка, который они достаточно быстро в прошлом сезоне в Астон Вилле организовали. С другой стороны, момент, который меня смущает, проблемы, которые мы наблюдаем сейчас, и низкая скорость развития у Астон Виллы была и по ходу прошлого сезона, но там можно было найти какие-то смещающие обстоятельства, ну, то есть Каутиньо пришел, под него нужно адаптироваться. По ходу сезона высокий прессинг строить трудновато. И там вот защитники еще не совсем те. То есть можно было найти замечающее обстоятельства, А сейчас уже вроде как все есть для выхода на следующий уровень, но не получается. И вот непонятно, не получается, потому что и в прошлом сезоне попытки проваливались. И в целом вот споткнулся Джерд и его тренерский штаб. Либо потому что вот не хватает важного элемента в этом тренерском штабе о котором вы упомянули, безусловно, Джерард относится к категории тренеров, для которых делегирование более важно, чем для некоторых других. Он сам этого не скрывает. Но в то же время, мне кажется, это немножко наивный путь слишком много списывать на это, поскольку некоторые проблемы еще по ходу прошлого сезона, в конце прошлого сезона тоже, тоже прослеживались. Двигаемся дальше. Георгий формулирует такой вопрос, сначала предупреждает, возможно, вопрос банальный, но постараюсь спросить, чей Лестер был сильнее, Раньери или Роджерса? И дальше некоторое развитие этого вопроса идет. «Отбросим достижения, так как чемпионство Англии не перекрыть. Но мне интересно стабильность на дистанции плюс реальная сила двух команд. Лично мне кажется, что по игре и тем более по стабильности Лестер Роджерса был на порядок интересней. Однако на фоне сезона 15-16 об этом многие забывают». Действительно интересная тема для рассуждений. И тут снова будет у меня с одной стороны с другой стороны. Смотрите, Лестер, Раньери, конечно же, был сильнее не только потому, что они стали чемпионами, Ну и мы сейчас, понятное дело, сравниваем не всю дистанцию, поскольку у Роджерса она просто-напросто длиннее. Мы сравниваем, наверное, вот такие пиковые версии. У Лестера, Роджерса это 4-3-3, когда Тилиманс и Мэдисон в центре полузащиты очень ярко себя проявляли. У Лестера, Раньери это 4-4-2 в чемпионский сезон. Так вот, мы сравниваем вот эти вот две команды, и, конечно, чемпион команда круче но проблема в том что чемпионская команда играла в простой футбол в футбол все еще контратакующий все еще с низким средним блоком и все еще без большого процента владения и в этот футбол лестер играл ну наверное как одна как один вообще из самых ярких представителей этого течения за последнее десятилетие круче уже Трудно. Но фишка в том, что дальше нужно было неизбежно, просто из-за того, как соперники оглядываются на команду, строить более трудный футбол. И Раньери не показывал серьезных предпосылок к тому, что он может этот футбол построить ни в других клубах, ни в Лестере. А Роджерс и по карьере умеет такой футбол строить. И конкретно в Лестере смог построить и показал просто феноменальные достижения. Его пятые места ⁇ это очень-очень мощно относительно ресурса. И можно, конечно, дальше уже говорить, что труднее. Два подряд пятых места с таким футболом, в который играл Роджерс в АПЛ с такой конкуренцией, либо чемпионство Раньери с немножко другим уровнем конкуренции. там Действительно, в этом плане был никто особо не скрывает достаточно кризисный сезон. И если мы отвечаем вот уже на этот вопрос, что труднее, я бы осторожно ответил в пользу Роджерса. Во-первых, все-таки не забываем, что Лестер, при том, что они сотворили сказку в любом случае, даже если бы зафинишировали там, третьем или, на третьем или втором месте, они невероятный результат показали. Но, во-первых, футбол был более простым. Во-вторых, продвинутые метрики немножко им все-таки листили, А у Роджерса и два подряд финиша, и более трудный футбол, и метрики сильнее подчеркивали их их игровой уровень. Так что я бы тут, наверное, все-таки осторожно ответил под таким конкретным ракурсом, что ничего достижения труднее. Достижение Роджерса труднее. И в нем, конечно, еще, помимо всего прочего, больше именно тренерского мастерства. Потому что, да, это немножко, не, 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 немножко несправедливо так говорить, но постфактум мы все-таки знаем. Тогда мы не знали, но постфактум мы знаем, что в индивидуальном уровне за счет невероятной селекционной работы того же Волша и других скаутов, у Раньери еще и очень сильная команда подобралась. И Махрес, который успешную карьеру сделал в более топовом клубе, и Варди, который много сезонов подряд еще забивал после Раньери у любых тренеров абсолютно. И, конечно же, Ангуло Канте, который тоже стал чемпионом мира и с другой командой АПЛ выиграл чемпионство. Ну и, конечно, «Дринк Куда же без него гений и легенда. Двигаемся далее. Дмитрий такой вопрос задает. «Вадим, здравствуйте. Как вы относились и оценивали «Пиоли» до «Милана»?» Когда Пиоли возглавил Росонери, можно ли было предположить, что он способен построить такую классную, интересную команду «Вернуть Милан Милан Скудетта»? Я рассматривал Пиоли до Милана как тренера очень тактически гибкого, очень тактически интересного, но тренера, которому не удалось построить ни один хороший долгосрочный проект. И Милан – это вот первое такое исключение в его карьере. И, думаю, его примерно так же рассматривали руководители Милана, которые ну, даже публично признавали, что не ожидали, что так у него пойдет. И рассматривали его именно как временное назначение до конца карьеры. Ну, до конца сезона, простите. Временное назначение до конца карьеры. <свят> <свят> вот, вот Неплохой кредит доверия я выдал сейчас Пиоли. А, так вот, ну отвечая на ваши вопросы, очевидно, что никто, ни я, ни Пауло Мальди, ни, ни самые, самые ярые а, фанаты Милана не могли а, а, вообразить, что именно Пиоли все это существует и что именно Милан станет командой, где он построит что-то долгосрочное Следующий вопрос задает Алишер. Приветствую, Вадим. Хотелось бы спросить, что вы думаете о дальнейшей тренерской карьере Патрика Вьера? На данный момент в Пелос он справляется довольно-таки неплохо, но думаю, все-таки есть куда расти. В случае, если в этом сезоне он покажет себя с лучшей стороны, есть шанс уйти на повышение следующим летом. Я, конечно, не имею в виду клубы ТОП-6 АПЛ, но, возможно, условные гранды французского или итальянского футбола могли бы к нему присмотреться. Ну, Следить за карьерой Патрика Вера мне тоже очень интересно. Я бы не сказал, что он проявляется в Кристал Пелас просто неплохо. Он проявляется грандиозно в Кристал Пелас, потому что по метрикам Пелас был еще выше, чем в турнирной таблице по прошлому, по прошлому сезону. И это при том, что Вера очень сильно перестроил команду в стилистическом плане, очень много доверял молодым, все при нем прогрессируют. Но это однозначно лучшая его работа в карьере, и нигде он не показывал чего-то сопоставимого, на мой взгляд. Даже когда у него были хорошие результаты в Ницце, там было очень много э, оговорок по поводу стиля, по поводу баланса везения-невезения. и Не хочу сейчас уходить в эту, в, в, в эту тему, но там прямо достаточно убедительные доказательства были. Но ну, я просто наблюдал игру этой команды, и так сильно, как Пелос, ни один его другой проект не впечатлял. Э, я думаю, что одна из особенностей, почему все так, все, они друг друга так хорошо нашли, и так здорово все работает, заключается в том, что Вьера обладает двумя тренерскими талантами высокого уровня. Я хотел там, сказать, уже суперсилой, но это, наверное, будет слишком большим комплиментом ему в данном случае. А первое, это он хорошо работает с молодежью. То есть он, он индивидуально их прокачивает, индивидуально их развивает. Я напомню, что он очень долго, перед тем как начать именно полноценную тренерскую карьеру, работал в молодежной команде Манчестер Сити. То есть он большой этап, уделил именно вот этому. То есть, во-первых, это и развитие в определенном стиле, основанном на владении, и, во-вторых, это именно развития молодых футболистов. И он очень здорово влился в Кристал Palace, который сделал это частью своих принципов. И второй аспект – это то, что даже в, свои, в своих скажем так, наименее удачных проектах Вера четко показывает, что хочет играть во владение, что хочет играть в футбол, который приветствуется в системе City Group, назовем ее таким образом. Но в принципе, она так на самом деле называется, но просто не факт, что они ее есть прямо свой уникальный футбол, но постепенно складывается ощущение, что он все-таки существует, что он очень похож именно на гвардиольский стиль, и гвардиола это вот прям высшее воплощение, к которому они давно шли, давно стремились. Так вот, в Вьера тоже пытается элементы этого футбола всегда внедрять и хорошо развивает молодых. Следовательно, и еще один фактор, который нам надо учитывать, все-таки Кристал Пэлас это скорее аномалия в его карьере, то есть такой мощной работы в других местах у него не получалось, все идеально сошлось. Следовательно, я бы в качестве следующего клуба его выбирал какой-то проект, который рвется в Лигу чемпионов из другой вот лиги, там, французской, итальянской, может быть, испанской, но не является однозначно топовым, при этом обладает составом для того, чтобы играть в сильный футбол и делает ставку на молодых прямо осознанную, как это сделал Кристал Palace, четко поменяв курс именно с приходом Патрика Вьера. Я, вы, наверное, ждете, что я сейчас назову клуб, я считаю бессмысленно сейчас называть клуб, потому что он будет абсолютно на другом рынке, в другой точке выбирать свой следующий клуб, может быть, ближайшим летом, может быть, через два года. Мы тут просто не знаем, и не знаем, в каком состоянии будут, будут те или иные команды, которые на него могли бы претендовать. Вот я следующим шагом его именно такое назначение. дальше можно говорить о топ-клубе, если он еще в одном клубе подтвердит вот то, что он сейчас показывает Кристал Пэллс. тут я прямо очень сильно впечатлен. следующий вопрос формулируется так, такой вопрос челлендж Диггер его задает, разочаровался в АПЛ, хочется начать погружаться в Бундеслигу, но пока не получается, подбери мне, пожалуйста, команду из Бундеслиги, за которую я буду топить, чтобы было больше мотивации вникать в немецкий футбол. И очень очень у нас детально подошел к этому вопросу Диггер, он подобрал критерии. Первый критерий, не Бавария, Баварию не предлагать. Второй критерий, команда, которая часто играет в Еврокубках, хоть каких-нибудь третий критерий. Один или несколько харизматичных ярких звезд. Одна или несколько, наверное. И четвертый критерий, чтобы команда не самоуничтожила в ближайшие пару сезонов. Привет, Шальки, Привет, Гамбург! Ну, давайте попробуем отыскать команду, которая подходит под все эти требования. Ну, есть, на самом деле, немножко читерский, немножко очевидный вариант. Это РБ Лейпциг. Ну, просто, наверное, это слишком близко к топовому уровню команда которой еще очень куча еще прилагается куча идеологических претензий по поводу того что это созданный концерном клуб и так далее, и так далее. И это может отпугнуть. Наверное, что-то менее очевидное нужно, хотя по всем вашим параметрам игра в Еврокубках, харизматичные, интересные игроки, четкий, понятный стиль, не развалятся точно, поскольку хорошо управляются. Как раз сейчас запускается проект с Максом Эберли и Розе, и Марка Розе, которые работали раньше в Гладбахе. Мне кажется, в целом подходит, но немножко такой вот попсовый выбор, то есть вы Баварию, наверное, из-за попсовости сказали не предлагать, Ну, РБ Leipzig не слишком далеко ушел в плане, в плане этой попсовости, тоже достаточно попсовая команда. Следовательно, давайте поищем еще, и тут я вам предложу два направления. Первое направление скорее больше подходит под ваши критерии. Команда достаточно приятная для просмотра. Команда, где есть харизматичные футболисты, которые тут задерживаются достаточно надолго. Это Ян Зомер, допустим, и которого даже этим летом удалось сохранить. И Ларс Штиндель. Я сейчас говорю, конечно же, про Гламбах. Команда, которая практически при каждом тренере играет во владение. В этом сезоне, правда, Еврокубков нету, но чаще они там оказываются, чем наоборот не оказываются. Игроки, которых я назвал у них есть отдельная история то есть уникальные качества которые их хвалят один такой миниатюрный не миниатюрный а мюллер короче мюллер на минималках вот так будет правильно сказать второй это ян зомер я думаю он уже как самостоятельная фигура существует но тоже часто 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 обсуждался у нас и мне кажется, что в целом эта команда могла бы вам подойти, вот только не хватает галочки игры в Еврокубках. Второй путь – это все-таки попытка заменить вот этот вот пунктик с харизматичными игроками тактической интересностью. Тогда я вам назову «Фрайбург». Это команда, которую «Штрайх», один и тот же тренер, тренирует уже очень-очень много лет. По-моему, они Семёны там бодаются, кто из них главный по-моему, все-таки пока Семёна, но в любом случае тоже очень долго он работает беспрерывно в одной команде. Такое явление нечасто наблюдается вообще в европейском футболе. Команда очень гибкая и даже по ее схеме в том или ином матче можно уже некоторые выводы сделать о том, что, что нас ожидает. Но при этом каких-то супер ярких личностей нету и наоборот эта команда за счет тренера именно на игровом поле нету супер ярких личности за счет тренера постоянно меняется, адаптируется, эволюционирует и следить нужно за ним. То есть, если вы под харизматичными тренера тоже подразумевали, тогда вот вам отличный прямо такие вариант. Плюс еще можете погуглить и найти текст Дениса Романцова про Штрайха и еще узнать именно о его жизненных ценностях, жизненных принципах. И в этом плане он тоже крайне притягательный человек и точно харизматичный, просто 120% тут даю на это. Так что вот примерно такие варианты. Три варианта. Я думаю, вы дальше выберете. Интересный челлендж. Спасибо, что сформулировали его, и спасибо, что были настолько конкретны в своих формулировках. Мы возвращаемся в мы возвращаемся в чатик. Я буду снова отвечать на ваши вопросы. По традиции, в такие минутки я вам напоминаю, что есть кнопка лайка. Я тут особо уже не смотрю. Сегодня супер разбитый стрим В прямом смысле разбитый, он просто разбит на два куска Это неудобно мне, неудобно вам Но простите, YouTube таким образом глюкнул но я просто напоминаю, что эта кнопка есть, и вы можете эту активность проявить. Кстати, есть в этом и маленький плюс. Иногда писали в комментариях, что хотят поставить два лайка. Люди сегодня у вас есть, есть возможность действительно поставить два лайка. Двигаемся далее именно по вашим вопросикам. Сейчас, подождите секунду. Так, далее, что у нас тут? Этот вопрос я уже отвечал. Про Барселону уже много всего сегодня было, в первую очередь, в первом кусочке стрима. Что скажете про Урал Гончаренко? Есть ли прогресс? В чем отличие от футбола Шалимова? Также про новичков Ранджеловича, Влута, Бегича. Ну, индивидуально по новичкам пока не пойду. За Уралом с интересом слежу. Мне кажется, что... Очень хорошие отрезки выдавал Урал Гончаренко абсолютно в каждом матче. И даже когда в итоге все завершалось разгромом, по-моему, с «Зенитом» так было, первый тайм был просто превосходным. В первую очередь, конечно, бросается в глаза прессинг. То, как организуется игра без мяча. И это, наверное, этого, наверное, стоило ожидать от Генчеренко, То, как его команда отвоевывает территорию, то, как его команда смещается в прессинге – это сейчас, мне кажется, первое, над чем он работает. И в целом динамика меня радует. Конечно, в таких случаях всегда есть риск, что если будет вот эта положительная динамика, но долго не будет результатов, потом даже игроки перестанут верить в эти принципы. Очень тяжело приходить в такую команду, которая так низко идет, и внедрять такие штуки. Но в целом я сразу же почувствовал почерк Гончаренко. Футбол Шаримова был разным на разных этапах, но в лучшие времена он в первую очередь предполагал комбинации и игру в пасса футбол Гончаренко в первую очередь про прессинг, если в общих чертах говорить, то вот такие отличия. так некоторые вопросы что-то повторяются ну, ладно, раз вы настолько настойчивы ответим вам про Спенса. Дмит... Я не думаю, что просто многим интересно. Дмитрий спрашивает, почему Конта не доверяет новичку Тоттенхэма Спенсу? Ну, это, если что, правый латераль, и дальше там про форму Эмерсона, и про все такое. Да потому что Тоттенхэм бездумно набирал себе новичков. Спенс вписывается в эту схему формально, но было очевидно, что все Тоттенхэма не будут получать время, может быть, только за счет того, насколько это длинный, и изнурительный сезон. Поэтому, мне кажется, тут, тут, тут не должно удивлять, что он не основной, потому что, потому что на эту позицию на самом деле еще и Лукаса Моуру успел понаигрывать, и Перешич может справа сыграть, и Эмерсон в хорошей форме сейчас находится. Так что меня это не удивляет, но меня удивляло скорее то, как набирал, не покупал, а именно набирал новичков Тоттенхэма. Скорее проблему нужно искать там. С одной стороны, если ты можешь их набрать и сделать супер глубокий состав, но почему бы не сделать. Может быть, клубу это пойдет на пользу. Но, с другой стороны, с точки зрения развития там карьерных траекторий, и с точки зрения того же Спенса, если он вам симпатичен, мне кажется, это было еще тогда не очень осмотрительно, и уже тогда было очевидно, что такая проблема возникнет. Азамат задает такой вопрос Анчелоте. Оказался прав, что не стал настаивать на приобретении дублера Бензима непосредственно по позиции и сэкономил ресурсы для клуба? Это и есть вопрос. Или же сезон длинный и все еще может ухнуться после чемпионата мира? Ну, зависит от того, какие травмы будут у Бензема. То есть, если, если Бензема более-менее здоров по ходу всего сезона, и его нужно именно подменять. Я считаю, что текущего ресурса хватит. Если Бензима все-таки травмируется на там три и больше месяцев подряд, ну прям серьезная травма будет, или даже на пару месяцев подряд, то это уже абсолютно другая другая динамика, и тут заранее это просто не угадаешь, наверное, планировать трансферную политику и закладываться заранее на то, что твоя звезда травмируется на несколько месяцев, это не совсем правильно. На это нужно реагировать либо там зимой, если ты заранее узнаешь об этой травме, либо нужно адаптироваться из тех ресурсов, которые у тебя есть, но часто на самом деле звезды, особенно такие как Бензима, которые хорошо следят за физической формой, таких травм избегают. Поэтому это вполне разумное, рациональное решение. Я думаю, что тут Анчелотти прав, и точно прав, настояв на своем, на том, что, что, чтобы не заменять бензима всякими Йовичами, не в обиду будет сказано. То есть вместо того, чтобы заменить бензима просто более ограниченным, но чистым нападающим, он находит качество Бензема в других игроках, которые уже есть в составе. Но опять же, это Анчелоти это вот мастер-класс именно понимания своих футболистов. Так, Вадим, вы можете дать какую-нибудь характеристику 40-летнему полузащитнику Вундеркинду Модричу. Как он вам вообще? За него сейчас бьются пенсия и смерть? Очень странная формулировка и странный вопрос. Ну, Модрич гений, Модрич потрясающий. Но чего вы ждали, задавая такой... Максимально общий вопрос. Просто дайте характеристику Модричу. Давайте поговорим о миссии. А расскажите, какие там у вас в футболе новости? Ну, вот примерно из т такого ряда. Простите за откровенность, но вот я читаю ваш вопрос таким образом. Супер, супер неконкретный. Ну, за интерес спасибо, там лишний раз и похвалить мне не влом, но не понимаю, какую глубину я тут могу вам предоставить, вот мне даже больше стыдно с этого ракурса, что я вот не могу удовлетворить э, ваше любопытство. Лионель Роналду спрашивает. Вадим, как вам идея сделать клабу с букмекером по бесплатному фрибету за лучший вопрос стрима, который выберете вы в конце стрима? Вы получите более интересные вопросы больше и больше охват из-за сообщений. Блестящая идея. Осталось найти букмекера, который все нам это организует. Но если периодически у меня такие разговоры случаются с букмекерами, я, я может быть им это предложу. Но тут, конечно, тяжело, тяжело прогнозировать, какой будет реакция. Спасибо за креатив в любом случае. Ольга такой вопрос задает. Как думаете, если бы Бремер перешел в Интер, а не в Юве, он бы вписался лучше? Или тут, несмотря на схему с тремя защитниками, казалось бы, стилистическая разница старинная? Интер, Интеру такой прессинг только снится. Помимо этого опасения, ну, то есть, во-первых, интенсивность прессинга, во-вторых, четкий упор именно на персональный прессинг, который помогал Бремеру в Торино. Есть еще опасения по Бремеру с мячом. Ну, Бремер с мячом, ну, иногда это просто цирк. Он, по-моему, с отрывом самый ограниченный в плане умения двигать мяч центральный защитник Ювентуса сейчас. Ну, и Интер, в отличие там, от Торино, тоже команда, которая чаще сталкивается с этим челленджем, когда нужно двигать мяч. И на самом деле все центральные защитники «Интера» в этом превосходят Бремера. Так что, может быть, с точки зрения игры без мяча он бы допускал меньше ошибок позиционных и структурных. Но с точки зрения игры с мячом, мне кажется, тоже некоторые вопросы к нему возникали бы. Вот получается такой странный парадокс. С одной стороны, если вот взять перформанс Бремера в каждом матче прошлого сезона, там сопоставить, объективно проанализировать, это правда, в рамках системы Тарина по стабильности лучший, или как минимум в топ-3 лучших центральных защитников прошлого сезона. Но если мы переносим его в команду другую, в команду более топовую, то практически везде возникают оговорки, проблемы, ну, пока это проблемы реальные в Ювентусе, а в других командах теоретически, мы не знаем, как на самом деле там получилось бы, но мне кажется, это интересный парадокс, потому что вот, вот и справедливо хвалили, но и в то же время переход на более топовый уровень в любом случае прошел бы для него с очень серьезными проблемами, как мне кажется. Так, некоторые вопросы повторяются с прошлых стримов, и мне тут нечего добавить, нет никаких принципиально новых мыслей, так что приходится пропускать. Но двигаемся далее. Евгений спрашивает про Грэма Поттера Вот пример вопрос, который повторяется и на стриме Я разбирал кандидатуру Грэма Поттера И большой, прямо огромный текст про него писал на sports.ru Пожалуйста, тут все просто Ищите формат, который вам удобен И там все рассказано Что повлияло на вас, чтобы начать болеть за арсенал? Вот так сформулирован вопрос Денис Берком. Тут тоже все очень просто Так, вопросы про Баварию спонтанные в чатике возникают. «Здравствуйте, Вадим. Что скажете о кризисе Баварии? Почему так превалирует комплекс по поводу гиб гибкой тактической схемы, в котором не нужна «девятка»? И почему, и почему бы Нагисману не признать что уход Ливандовского как потерю в качестве игры и реализации?» я... Uh, yeah. Вот именно на эти вопросы отвечал в понедельник. Я могу сделать вам спойлер, если вы ищете прям подтверждение своих взглядов. Мы с вами тут не на сто процентов сходимся. Я немножко другую картину нарисовал, но кризис Баварии, там вот основной темой, там, наверное, полчаса на него ушло в понедельник, в, в, в разных отрезках стрима, пожалуйста, посмотрите, и там именно с этой точки зрения, с точки зрения схемы, с точки зрения игры без Димандовского это рассматривалось. Так, давайте вернемся снова к вопросикам из, на разные темы, которые задавались до стрима. И тут, вот именно в этом сегменте, мы уже добрались даже до нефутбольных вопросов. Хотя они тоже немножко переплетены с футбольными. Но давайте, это уже, наверное, финишная прямая нашего стрима, нашего второго на сегодня стрима давайте переходить к этому. ЕМ спрашивает, человек с таким ник никнеймом инициалами спрашивает... Во-первых, огромное спасибо, что помогаешь отвлечься от всего. Дальше нецензурное слово во второй раз за год. Это очень ценно. Как ты считаешь, могут ли последовать санкции в сторону Манчестер-Сити и Холланда за уход от налога на Бундеслигу? Да, я, наверное, даже знаю, где вы видели эти шутки. Ну, или, может быть, вы независимо от этого пришли к этим суждениям про Холмда и налог на Бундеслигу. Кто-то шутил, и это разошлось Прямо по социальным сетям, что Холланд отказывается умышленно платить налог на Бундеслигу, потому что является либертарианцем. И вот это прямо как шутка, такая достаточно тонкая, вирусилась. Но, честно говоря, я не вижу в Холланде какой-то слом системы, какие-то оригинальные убеждения вот именно в, в, том, в том, что они платят налог на Бундеслигу. Я считаю, что он, наоборот, отлично вписывается в текущую систему и вы просто должны понимать, что когда вы в футболе достигаете уровня Холланда, а, там, допустим, в бизнесе достигаете уровня Джеффа Безоса, вы налоги перестаете платить. Вот, вот так это каким-то волшебным образом работает. И то, что Холланд не платит налог на Бундеслигу, налог, который много раз тут обсуждали, голевой налог, если кто-то не в курсе этой темы, в голах, который переносится из Бундеслиги или не переносится, мне кажется, это как раз таки отлично подтверждает, что на самом деле такой налог действительно существует и в том, что Холланд его не платит, нет абсолютно ничего удивительного. Следующий вопрос формулируется максимально общий, его задает Артем. Как вообще сейчас можно смотреть футбол на фоне всех новостей? Ну, на самом деле, я скорее разделяю такие немножко, немножко в грубой форме высказанные претензии к этому вопросу в Телеграм-чате, которые сводились к тому, что после 24 февраля вам нормально смотрелось футбол, а вот только сейчас вам футбол не заходит. Вот как-то так это формулировалось. И на самом деле самой сутью саму суть я скорее согласен. То есть если, тогда и сейчас эта ситуация в плане просмотра футбола похожие Просто отличаются... Просто абсолютно нормальная ситуация, если вы в, такой ситу, в, в, в таком положении вообще не можете использовать футбол как отвлечение. То есть я это полностью понимаю. Там, футбольные болельщики, которые там, десятилетия, десятилетиями следили на какое-то время, даже мне некоторые такие письма, сообщения приходили о том, что э, с радостью там вас смотрел, следил за клубом, но сейчас э, вот просто не до этого э, не могу. Э, но вот был рад, было приятно какое-то время, в том числе с вашей помощью следить э, за футболом. Такие письма приходили и вот типа ставили на паузу футбол. Это абсолютно понятно. Реакция наоборот... Э, Использовать футбол как отвлечение тоже абсолютно понятно. Но вот а, только сейчас а, начинать а, видеть а, в просмотре футбола что-то а, преступное, а, ну, это вот мне как-то а, не совсем близко. Так что я не думаю, что если вам хочется смотреть футбол сейчас а, а, или не хочется смотреть футбол, что в этом есть что-то странное, мне кажется, это абсолютно нормально. это а, каждая, каждая ситуация тут просто-напросто индивидуальна. И вот сейчас, абстрагируясь от ситуации, которая везде вот происходит, просто сугубо теоретически, я вам напомню вот такие буквально рандомные примеры из головы. Когда я последний раз проверял, просмотр футбола не был преступлением. В этом нет ничего преступного. Ни в каком уголовном кодексе, ни в какой страны не прописано то, что футбол, просмотр футбола это преступление. Нравится, смотрите, не нравится, не смотрите. Но но это очень сильно контрастирует, например, с другими штуками, тоже вот абсолютно произвольные из головы, например, участие в агрессивной войне. Вот это вот преступление, согласно даже, вы удивитесь, Уголовному кодексу РФ. Так что это, 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 на всякий случай, уточняю, вообще не имеющее никакого, никакого отношения к реальной ситуации. Примеры просто первое в голове всплыло, понимаете ли. И я не, понимаю, не, не думаю, что нужно сейчас заморачиваться по поводу просмотра футбола, но если... Если вы вдруг не смотрите футбол, но врубили почему-то этот стрим, то давайте попытаюсь в том числе на вопрос, который вы сформулировали, на событие, которому оно, оно, оно привязано, ответить с небольшой полезностью. С небольшой полезностью для того, чтобы эта полезность была, я прикрепил вам в описании несколько ссылочек для того, чтобы сохранить в максимальном здравии аудиторию, для того, чтобы даже, даже не просто в здравии, для того, чтобы, может быть, может быть, кому-то жизнь сохранить, то есть это не я, конечно, это вот информацию, которая, которая там предоставлена. В общем, я, я вас всех очень ценю, поэтому рекомендую очень пробежаться по ссылочкам которые я разместил в описании под этим постом. Если коротко сформулировать, то одна вообще из тем, которые мелькают на этом стриме, заключается в том, что в знаниях наша сила. И сейчас на самом деле, несмотря на то, что происходит, на мобилизацию, это, этот тезис тоже работает. И чем больше вы на самом деле знаете, тем выше вероятность. Конечно, это игра вероятностями и может так Получится, что даже те законы, которые формально прописаны, которые ужесточаются регулярно, не будут соблюдаться в такой эм, ужасной ситуации. Но э, если вы их знаете, все равно вот в этой игре вероятностями, в игре шансами у вас э, больше шанс на, 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 то, на то, чтобы получить какой-нибудь позитивный исход. Что в этих... Э, ссылочках есть, это ролик Дмитрия Кользева по поводу того, что нужно сделать, если вы получили повестку, что можно сделать, если вы получили повестку и, и ш, 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 что нужно знать. Это пост «Медузы» в Телеграме, где есть ссылки на очень полезные организации, которые в индивидуальном порядке помогают решать такие вопросы абсолютно в легальном поле только легальные методы использую. Это текст медиазоны по поводу тут тоже с ответами на популярные вопросы по поводу, по поводу мобилизации и повестки, повесток и это интервью медузы с военным юристом которому тоже задаются вопросы которые сводятся к тому что можно в такой ситуации делать важно понимать что между двумя крайностями которыми пытаются сейчас пугать запугивать многих между идите в тюрьму либо идите в армию, что скорее всего тут, что скорее всего вас приведет, эм, э, ну куда-то, где идут боевые действия. Я не знаю, как там в современном контексте это сейчас называется в российском. Я на территории РФ, если что, нахожусь. Поэтому должен вот так вот мерзко тормозить в такие моменты и пытаться себя самоцензурировать. Очень мерзко выглядело, но, надеюсь, вы с пониманием к этому отнесетесь. Вот между этими полюсами идти туда, где жарко, и идти в тюрьму. Есть очень много, очень большая серая зона, где находится место и альтернативной гражданской службе. Можете погуглить, что это такое и эм не факт, что это прямо будет сейчас проходить у многих, но по крайней мере, опять же, если мы ориентируемся на право, которое сейчас должно работать, то вы можете затребовать альтернативную гражданскую службу. Момент получения не получения повестки и того, что за это полагается и что не полагается, тоже изучите внимательно. То есть чем больше у вас знаний об этой серой зоне, тем комфортнее вы будете себя чувствовать даже в ныне паршивой ситуации поэтому я решил прикрепить несколько ссылок я, я думаю что никому не помешает их изучить если хотя бы одному дополнительному человеку э, они дойдут через меня я буду этому очень очень э, сильно рад но на этом вопросы не заканчиваются э, следующий вопрос формулируется так раз уж по нефутбольным вопросам пошли Вадим, когда и куда ты уедешь из России и скажем так, где для тебя эта красная линия, после которой ты не сможешь там оставаться. Ну, немножко личный вопрос я пока, я, если вы не в курсе, белорус, пока сиюминутной угрозе мобилизации не, не, не подлежу, в этом плане могу чуть-чуть свободнее остальных людей на этой территории дышать. Но, конечно, конечно, тенденции, которые сейчас наблюдаются, они меня тоже очень сильно напрягают. Наверное, красной линией могли бы быть какие-то опасения непосредственно за собственную безопасность. Я очень много видел эмоциональных отъездов, и, может быть, со мной что-то не так, но самого, самого фактора вот «мне тут находиться мерзко, я на эмоциях уеду», мне не хватает. То есть, не знаю, вот так люди многие обосновали свой отъезд. Я так обосновать отъезд не могу. Мне нужно больше рациональных аргументов. Я думал, взвешивал. И пока, наверное, из-за того, что сам себя чувствую в относительной безопасности пока активно мониторю ситуацию, но, наверное, пока все-таки я остаюсь тут. ну Тут, конечно, еще всегда важно, важно в этом уравнении, какие варианты, куда уезжать и, и какие у тебя в целом обстоятельства. У каждого оно все индивидуально. но вот Вы спросите про красную линию. Красная линия для меня, ну, наверное, еще большая угроза именно собственной безопасности. Пока, пока у меня тут вот эта красная линия не пройдена, хотя... Хотя, хотя мы к ней движемся. Но ну, также это очень такой осторожный разговор. Надеюсь, нас смотрят только хорошие и правильные люди. Все-таки принимая такое решение, ты еще немножко делаешь ставку. Ставку в том числе, скажем так, на долговечность либо недолговечность текущей ситуации. И оставаясь тут, я делаю вот ставку, сами можете догадаться, какую, может, может быть, это очень ошибочная ставка, которая мне еще аукнется. Так что спасибо, что за меня беспокоитесь. Не могу сказать, что сам над этим вопросом не задумывался, но пока вот, вот это, такая, такая у меня ситуация. Следующий тоже не футбольный вопрос. Есть ли у вас вероятность, что футбол надоест? И дальше личный пример приводит слушатель. Смотрю максимум два полных матча в неделю, раньше смотрел больше, его слишком много. Ну, наверное, всегда есть такая вероятность, но мне почему-то не надоедает. Надоедает, но может быть только на какие-то короткие сроки. То есть один день без футбола, и дальше снова, снова хочется. Опять же, футбол. Для меня мы уже вот в одном вопросе обсуждали, как можно вот в такой ситуации смотреть футбол, и под такой ситуацией может и 24-е, и 21-е восприниматься, как мы уже выяснили. Но для меня это наоборот спасение в такой ситуации. То есть очевидно, что в ситуации, когда ты находишься либо в находишься в состоянии тревоги, либо непосредственно за свою безопасность, либо тревоги из-за скроллинга тебе нужны какие-то отключения. И футбол для меня в такой ситуации был своего рода спасением. Поэтому у кого-то другие такие спасения, поэтому футбол конкретно мне не надоедает. Владимир спрашивает, «Вадим, когда ты впервые побрился на лысо? Если отважишься, покажи свои фото с волосами». Я не знаю, где найти мои фото с волосами. Я побрился на в универе, наверное, еще в первый раз. То есть где-то 19-20 лет не было. И э, э, еще один вопрос из этого, из этого бокса. Виталий задает вопрос, когда вы перейдете на украинский язык. Ну, понимаете, я не хочу никого оскорблять тем уровнем владения украинского языка который у меня сейчас есть. Конечно, я могу понимать то, что вы пишете, если вы пишете на украинском, но уже даже зачитать, зачитать то, что вы написали, так, чтобы это не было смешно и мне, и вам, и всем вокруг, у меня не получается. Поэтому я думаю, что моя солидарность и так очевидна, ну, не просто очевидна, она была несколько раз уже вполне прямо проговорена, но Переходить на украинский язык в рамках этой солидарности, боюсь это такое проявление, оно такое проявление даже вас оскорбит. Так что, наверное, от этого хода, не наверное, а точно от этого хода я воздержусь, но я понял ваш вопрос. Так двигаемся далее. Последнее на сегодня, последнее на сегодня порция вопросов из чатика. Так, что у нас тут? Вадим, здравствуйте. Можете ли что-нибудь сказать по поводу Лестера? Есть ли свет в конце тоннеля? Я немножко говорил про Лестер в понедельник, конечно, там был матч Лестер-Тоттенхэм, и я про Лестер говорил в контексте игры против Тоттенхэма. Я думаю, что все зависит от того, что вы подразумеваете под цветом в конце тоннеля. С точки зрения качества футбола Лестер не так плохо, как это может показаться из результатов, но у Лестера трудно атакующий стиль, где провисают некоторые позиции, где очень несыгранная оборона при этом трудном атакующем стиле и где у них худший вратарь вообще в АПЛ. Поэтому ситуация тревожная, но в то же время уровень таланта в их составе и так немножко, немножко в английских формулировках я сейчас прибываю уровень таланта в их составе такой большой, что мне кажется, что вылететь они не должны. Если вы считаете, что свет в конце туннеля это не вылетит для Лестера, я думаю, к этому Лестер постепенно придет и их форма нормализуется. Но бороться за что-то прям большое в этом сезоне пока, пока, пока для этого нет никаких оснований так про фулхем и форст я отвечал в понедельник вот прямо четко про их матч был вопрос Евгений спрашивает, Месси переоцененный футболист, зачем ему столько раз э, вручать золотой мяч? Причем, Месси переоцененный футболист, это утверждение, а не, э, а не вопрос даже. Э, не, наверное, все-таки не будем уходить в этот срач. Я... Э, э, я в целом мог бы порассуждать про золотые мечи Месси. Наверное, прям со всеми я тоже не согласен, но абсурдно все-таки называть его переоцененным. И мне кажется, тут одно другое не исключает, потому что золотые мечи это не единственный фактор величия футболиста. Калий задает такой вопрос Вадим, давай о футболе. Два часа говорили о футболе, даже больше. И вопросы, которые я проговаривал только что, это вопросы, которые вызвали ваш интерес перед стримом, так что. Уважайте, пожалуйста, то, что другие э, хотят услышать. Э, расскажи лучше, как считаешь, это вот вопрос от этого пользователя, сможет ли в этом сезоне Барселона прервать гегемонию Реала в испанском чемпионате? Простите, ну просто немножко смешно, гегемония Реала. Реал выиграл титул, ну то есть один титул, вот один титул и все подряд. Гегемонию Реала сможет ли прервать Барселона? Очень, очень, очень интересный вопрос. Ну, Барселона, вот так я отвечу, в предстартовом прогнозе я поставил на Реал, ну и Реал пока идет на первом месте, я по идее должен быть доволен, но Барселона играет на более высоком уровне и быстрее сыгралась, и стремительно Хави все отлаживает там, чем я ожидал. Поэтому как вы тут сможете ли прервать? Ну, прервать тут тяжело зарекаться, а вот составить конкуренцию, да, и пока, наверное, в стартовых турах Барселона меня даже чуточку больше впишет чьи чем реально? Параллиц в этом сезоне тоже уже отвечал. Короче, свежих вопросиков нету. Будьте, пожалуйста, не столько внимательны, но просто, ну вот если вы прям формулируете вопрос, почему бы не посмотреть последние стримы, ну именно по тайм-кодам, я думаю, так всем удобно, потому что часто дублируются. А свежих больше сегодня нету. Вот такой странный вечер у нас получился. Два стрима, два обрывчатых стрима, но они вдвоем составляют полную картину. Ну, что ж, давайте на этом заканчивать. Всем пока. Надеюсь, в следующий раз все будет без лагов.